0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at Das Thema der heutigen Sendung Die Frau im Kapitalismus juristisch gleich, moralisch geachtet, schlecht behandelt. Auch nach der längst erreichten rechtlichen Gleichstellung mit dem Mann, auch nachdem Frauen heute die Mehrheit der Maturanten und dabei die mit den besseren Noten in vielen Studiengängen die Mehrheit der Studenten stellen, nachdem sie manche vor dem als Männerdomänen bekannte Berufsfelder erobert haben, gibt es noch immer genug Diskriminierung und sexuelle Unterdrückung des weiblichen Geschlechts. Frauen führen den Kampf dagegen, indem sie der Männerwelt den Vorwurf machen, nach wie vor den fälligen Respekt für die Selbstbestimmung und eine selbstbewusste Rolle der Frau zu verweigern, in einem alten Denken und gestrigen Rollenbildern der Geschlechter zu verharren. Mit der Forderung nach Respekt rennen die Protagonisten der Geschlechtergerechtigkeit überall, in Politik, Öffentlichkeit und schon gleich im akademischen Bereich offene Türen ein. Sieht man von ganz konservativen Kreisen, die vom traditionellen Familienbild nicht lassen wollen und von Kultfiguren des Gangster-Rap ab, gibt es keine Stimme, die vor den Frauen als vollwertigen beruflich und überhaupt selbstbestimmten Mitgliedern der Gesellschaft nicht den Hut ziehen würde. Überall gibt es Gleichstellungsbeauftragte, Frauenförderung und Frauenlehrstühle. An Unis und im linken Milieu ist das Gendern verbreitet. Durch die Modifikation von Wörtern und Grammatik besteht man darauf, dass in jedem Satz, in dem von menschlichen Subjekten die Rede ist, der Frau noch einmal eigens gedacht und ihr die Ehre erwiesen wird. Woran liegt es dann, dass der allgemein bekräftigte gute Wille nicht viel ändert an den sozialen Benachteiligungen, Beleidigungen, An- und Übergriffen, die Frauen erfahren? Woran liegt es, dass die offizielle Moral sich von der praktisch Gelebten so trennt? Anders gefragt, haben die gesellschaftlichen Positionen und Rollen auf die die Frauen festgelegt sind, nicht doch handfestere Gründe als frauenfeindliche Vorurteile der Männer? Gründe, denen man mit dem Einfordern und Abliefern von Respektbezeugungen überhaupt nicht beikommt? In der folgenden Sendung geht es um eine Antwort auf genau diese Fragen. Die Sendung gliedert sich in folgende Abschnitte. Der Gender Pay Gap und sein gesellschaftlicher Grund? Frauenberufe Typisch, wofür eigentlich? Die Forderung nach Respekt. Wir bringen dazu Ausschnitte aus einem im Dezember 2019 gehaltenen Vortrag von Dr. Peter Decker, Redakteur der Zeitschrift Gegenstandpunkt, zum Thema Die Frau im Kapitalismus.
1: Also wieder einmal nach langem, wieder einmal das Thema Frau im Kapitalismus. Das Thema ist nicht erledigt, trotz der rechtlichen Gleichstellung, die inzwischen selbstverständlich geworden ist, trotz der vollen Anerkennung der Frauen als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft von allen Seiten. Die ganze Anerkennung die rechtliche Anerkennung, die rechtliche Gleichstellung, auch die moralische Gleichstellung nützt offenbar wenig. Sie verändert an der tatsächlichen Lage der Frauen offensichtlich nicht sehr viel. Die ganze Geschichte, also das, was als Diskriminierung der Frauen thematisiert wird, und ich habe da drei Felder im Auge, die heute ein bisschen durchgenommen werden sollen. Das eine ist es, was man als, Englisch natürlich, Gender Pay Gap nennt, also die geringere Bezahlung der Frauen in der Arbeitswelt, die nach wie vor ungefähr 20 Prozent unter der der Männer liegt, über alle Berufe und Durchschnitte hinweg. Zweitens die Diskriminierung, dass es Frauenberufe gibt auf die Frauen mehr oder weniger festgelegt werden. Also da denkt man an die Care-Berufe, an Sekretärinnen, an Arzthelferin und so weiter. Und das Dritte, was eigentlich für die jugendliche Frauenbewegung äh, das größte Gewicht hat, ist die Übergriffigkeit von Männern. Sexueller Dominanzanspruch, Behandlung der Frau als Sexualobjekte. Die drei Felder, will ich ein bisschen durchsprechen, Die haben, um an den, äh, den Eingangssatz anzuschließen, offenbar härtere Gründe, festere Ursachen als bloß die Festlegungen des Rechts. Das Recht und die offizielle Moral haben Schluss gemacht mit der anderen Stellung der Frau. Aber die wirklich, die andere Stellung der Frau hat sich darüber nicht aufgelöst. Wenn ich jetzt an, an Kritiker denke, und Kritikerinnen im Wesentlichen natürlich, äh, dieser Rolle der Frau in unserer Gesellschaft und der drei Felder, über die äh, sich beklagt wird, die als Unrecht aufgefasst werden, ne? dann klagen diese Kritikerinnen über Vorurteile, die es gegen Frauen gibt und die immer noch vorherrschen. Und sie denken dabei an die Seite, dass ein Vorurteil kein richtiges ist, ein falsches Urteil. Dass also zum Beispiel das Vorurteil, Frauen wären weniger leistungsfähig als Männer dass das eben eine falsche Auffassung ist. An die Seite wird gedacht, und ist natürlich eine falsche Auffassung. Nur nicht gedacht wird an die Seite, dass Vorurteile, die sich hartnäckig halten, die hunderttausendmal widerlegt sind und nicht aufhören, offenbar Gründe haben müssen. Natürlich schlechte Gründe, aber Gründe, die man mit der Widerlegung noch überhaupt nicht aus der Welt geschafft hat. Es muss ein Interesse an diesem Fehlurteil geben, das man mal ins Auge fassen muss. Und das soll ich, will ich, nach der, will ich in den einen, auf dem einen Feld und eigentlich auf allen drei Feldern heute mal hier vor, äh, vornehmen. Ganz analog die Sache mit den Sitten. Die Frauenbewegung kritisiert das Verhalten der Männer als überkommene patriarchalische Sitten für die es doch keinen Grund gibt für die man keine Rechtfertigung findet die also unterlassen werden soll eigentlich appellieren die Frauenbewegten an die Männerwelt sie sollen ihre Sitten umstellen ja, und erstmal nichts dagegen nur eins fällt auch da auf da werden Sitten behandelt wie wenn sie Vereinbarungen unter den Gesellschaftsmitgliedern werden, Gewohnheiten, die man befolgt oder fallen lässt. Dass auch Sitten, auch üble Sitten, wenn sie hartnäckig sich halten, irgendwie was anderes sind als Vereinbarungen zwischen Gesellschaftsmitgliedern, die, wenn, wenn man zum Schluss kommt, die sind nichts, dann hört man auf damit. Das wird dabei nicht gesehen. Diese Sitten haben Gründe und zwar auf ihr Weise haben sie eine Notwendigkeit. Über das soll die reden. mal. Jetzt fange ich mal von der ganz anderen Ecke her noch an. Die, äh, die Neubefassung mit dem Thema auf unserer Seite hat einen Ausgangspunkt, nämlich eine Kontroverse mit auch und gerade sehr linken feministischen Richtungen. Da streiten wir uns mit äh, Frauen, die ungefähr so reden. Es gibt drei große Diskriminierungen. Class, Gender und Race. Also, wie gesagt, alles immer Englisch. Und jede dieser Diskriminierungen, diesen Unrecht, das bekämpft werden muss, hat aber mit dem anderen nicht viel zu tun. Und uns wird der Vorwurf gemacht, wir würden die Klassenfrage, die uns irgendwie am Herzen liegt, zu der Hauptsache machen und die Frauenfrage zu einem Nebenwiderspruch degradieren. Und es wäre eben verkehrt und man müsste die Frauenfrage als eine Form der Diskriminierung ganz für sich behandeln als selbstständige Geschichte, die auch selbstständig zu bekämpfen zu kritisieren ist und die als solche mit dem Kapitalismus vielleicht irgendwo Zusammenhänge hat, aber jedenfalls sich nicht in ihn auflöst. Und dagegen will ich jetzt einfach mal wirklich die Gegente äh, Gegenthese aufstellen, genau das, was uns vorgeworfen wird. Ja, wir wollen behaupten, die ganze Frauenfrage ist nichts als eine Unterform der Klassenfrage. Und sie hat überhaupt, und, und ihre Aufhebung ist überhaupt nichts anderes als die Aufhebung der Klassenverhältnisse. Die Begründung davon will ich jetzt liefern und sie fällt vielleicht doch ein bisschen anders aus, als es die sich vorstellen, die uns den Vorwurf machen. Also, erster Block. Ich befasse mich mit, dem, mit, der, mit der Bezahlungslücke der Frauen, die eben über die Berufe hinweg ungefähr 20% Prozent weniger verdienen als Männer. Das wird von allen, die es aufgreifen, als ein Unrecht, als eine Ungerechtigkeit verurteilt. Und das ist schon klar, eine Ungerechtigkeit wird dafür verurteilt am Maßstab der Gerechtigkeit der Konkurrenz. Ja, wer sagt, wir kriegen weniger als Männer, dann muss man immer natürlich dazu sagen, die dasselbe leisten oder die wir dasselbe leisten wie diese, dann ist ganz klar, dass wer mehr leistet, mehr kriegen soll und wer weniger leistet, weniger kriegen soll, dass jeder in dieser Gesellschaft seinen Platz in der Hierarchie der Berufe durch Leistung zu erobern hat und dass jeder, der was wird, viele andere hinter sich lässt, die nichts machen. Alles das ist quasi unterstellt und nicht thematisiert, wenn das Unrecht in der Ungleichheit der Bezahlung von Mann und Frau besteht. Ein affirmatives Ideal der Konkurrenz. Aber zweitens, und das ist mir heute einmal viel wichtiger, es ist ein Ideal der Konkurrenz. Die Vorstellung, die Frauen würden genauso viel leisten wie die Männer und sie würden für dieselbe Arbeit weniger kriegen und das wäre ein Verstoß gegen das Prinzip der Bezahlung, das bei uns herrscht. Ist ein Irrtum, so geht es in der Welt gar nicht zu. Da wird ein Ideal der Konkurrenz aufgerichtet und gar nicht gesehen, dass diese Arbeitsverhältnisse, von denen man, gerechte Entlohnung erwartet, überhaupt kein, jetzt sagen wir mal, fairer Wettbewerb, wo immer der, der bessere Siegen möge, wie im Sport ist, sondern dass das ein Dienstverhältnis gegenüber einer Unternehmerschaft ist, die die Arbeit der Leute für sich dienstbar macht. Und da den Standpunkt, man muss für dasselbe, dasselbe bezahlen, überhaupt nicht kennt, also fangen wir mal von vorne an. Zunächst mal hat die Berufswelt und die Konkurrenz am Arbeitsmarkt und um die Bezahlung mit dem Geschlecht überhaupt nichts zu tun. Die Berufswelt ist fix und fertig, die Hierarchie der Berufe ist fix und fertig, ehe der Unterschied der Geschlechter irgendeine Rolle spielt. Und es ist auch klar, die Unternehmen beschäftigen Leute mit dem Ziel, mit ihrer Arbeit Gewinn zu machen und ihr Kapital zu vermehren. Und darin steckt schon, eben von wegen leistungsgerechte Entlohnung, darin steckt schon, dass sie in jedem der Fälle, ob es Männer oder Frauen sind, immer so wenig zahlen wie geht, wie man halt muss, damit man die Leute kriegt, und so viel Leistung verlangen, wie man verlangen kann. Darin ist schon eingeschlossen, dass Unternehmen für die große, für die große Zahl ihrer, ihrer Arbeitskräfte, die sie leicht kriegen und leicht ersetzen können, wenig bezahlen und mehr Geld nur springen lassen, wo entweder besondere Fertigkeiten und Kenntnisse verlangt sind oder wo einer die Rolle des Vorgesetzten gegenüber seinen Kollegen spielt und damit gegen sie das Interesse des Arbeitgebers durchsetzt. Die verdienen mehr. Aber von vornherein ist die Bezahlung daran orientiert, was man halt hergeben muss, damit man die Leute kriegt. Wenn man also leicht kriegt und leicht ersetzen kann, dem braucht man nicht so viel bezahlen. Einen anderen Zusammenhang zwischen Leistung und Entgelt gibt es nicht. Das ist das, warum ich vorhin gesagt habe, es ist ein Ideal, ein Ideal der Konkurrenz. Zu sagen, ich leiste doch dasselbe und krieg weniger. Und das wäre, als ob das ein Verstoß gegen die Logik der Bezahlung wäre. Das ist es nicht. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Entgelt und Leistung, denn der Zusammenhang ist der über den Markt, was man als Unternehmer eben springen lassen muss, damit man die Verfügung über die Zeit der Leute kriegt. Alles das ist fertig, jeder Unterschied der Geschlechter eine Rolle spielt. Aber jetzt kommen Frauen in die Berufswelt, genau wie Männer, und es stellt sich raus, sie bevölkern eben ebenfalls zu einem höheren Prozentsatz. Und das auch heute noch, nachdem die... Mädchen schon eigentlich die Mehrzahl der Abiturienten stellen und in vielen Fächern die Mehrzahl der Studenten. Die Frauen landen in der Regel in der Berufshierarchie niedriger als die Männer. Wo kommt das her? Da muss man jetzt ein bisschen ausholen. Denn genau genommen beziehen sich die Unternehmer, wenn sie an ihren Arbeitskräften einen Unterschied der Bezahlung machen. Nach Geschlecht beziehen sie sich nicht auf die Biologie, nicht auf den natürlichen Unterschied der Geschlechter, sondern sie beziehen sich auf die Institution Familie. Eine Institution, interessanterweise, an deren Notwendigkeit und Ausgestaltung sie selber nicht wenig äh, Ursache sind. Das ist mir ja unschöner Satz. Die, an deren Ausgestaltung, deren Ausgestaltung ihre eigene Beanspruchung der, der Arbeitskräfte nach Zeit und nach dem Geld, das sie zahlen viel zu tun hat. Also, Unternehmen bezahlen Geld. Machen wir mach eine Negation. Nicht nach Maßgabe dessen, dass ein Lebensunterhalt rauskommen muss, sondern sie bezahlen für die, Arbeits, äh, die den Arbeitskräften Geld, für die Stunden, die sie ableistet. Auf verschiedenen Niveaus der Bezahlung ist es immer ein Bezug von Zeit und Entgelt. Ob die Arbeitskräfte nach getaner Arbeit genug verdient haben, um sich ein anständiges Leben leisten zu können, geht dem Unternehmer nichts an. Es ist nicht sein Ding. Er bezahlt Arbeit, nicht Lebensunterhalt. Ja, es gab den deutschen Ökonomieprofessor Werner Sinn, den kennen viele, das ist ja eigentlich der bekannteste deutsche Ökonom, der hat gesagt, nichts ist absurder, als von, als von einem Unternehmen zu verlangen, dass es einen Lohn bezahlt, von dem er leben kann. Die Bezahlung des Lohns hat andere Gesichtspunkte, als dass man davon leben kann. Und das ist eine Zumutung, eine unsinnige Zumutung an den Lohn, dass er dafür, dass er danach bemessen sein müsste. Also gut, dem Unternehmen ist es egal, es hat für das Unternehmen keine Bedeutung, ob das Entgelt für ein Leben reicht. Es hat für das Unternehmen aber auch keine Bedeutung, ob die, über, äh, ob die verbleibende freie Zeit, die der Mensch nach der Arbeit noch hat, reicht, um in dieser Zeit irgendwie ein Leben unterzubringen. Den größten Teil des Tages bezahlen und, äh, beanspruchen die Unternehmen als die Zeit, die ihnen gehört. Die sie, die Arbeitskräfte, brauchen und beschäftigen. Und dafür bezahlen sie einen Lohn, der nicht daran orientiert ist, ob es reicht zum Leben. Das kriegen die Arbeitskräfte zu spüren. Sie müssen nämlich alle Notwendigkeiten des Alltags, Waschen, Essen, Wohnung besorgen. Wenn Sie dann aber noch Kinder haben, dann noch viel mehr. Alle Notwendigkeiten des Lebens müssen Sie außerhalb der Arbeitszeit erledigen, die aber selber schon den größten Teil des Tages beansprucht. Und das alles müssen Sie mit einem Geld erledigen, das überwiegend knapp bemessen ist. Dieser Widerspruch, dass eigentlich die ganze Lebenszeit schon verbraucht ist für den Erwerb, der größte Teil des Wachentages ist man in der Arbeit. Diesen Widerspruch, dass für die größte Teil des Tages verbraucht ist für den Erwerb, den kriegen die Leute zu spüren. Und der begründet eigentlich den Umstand, dass sich in der Regel zwei Individuen verschiedenen Geschlechts lebenslang zusammentun, um die Notwendigkeit sowohl dem Erwerb zu entsprechen, wie die Notwendigkeit, des die Notwendigkeiten des Alltags zu erledigen, miteinander abzulegen. Ja, das ist erst einmal ein Riesenurteil riesen über Familie, die ist, eine, die ist eine Notgemeinschaft, die ist ein Muss, so leicht kann man dem gar nicht entgehen. Man kann schon als Single leben, so ist es nicht. Nur, dann hat man halt den Widerspruch alleine auszutragen. Den Widerspruch, dass nach der Arbeit erst die ganze Reproduktionsarbeit stattfindet. Deswegen äh, möchte ich richtig auf dem Punkt ein bisschen rumreiten. Ich lese in auch ganz linken Frauenschriften. Ja, ja, im Kapitalismus ist es so, da gibt es die Erwerbsarbeit und dann gibt es die Reproduktionsarbeit, die Reprodukt Reproduktionsarbeit macht die Frau und so weiter. Äh, dass das ein Widerspruch ist, dass der Widerspruch von nichts anderem kommt als davon, dass die Arbeit für die Beschäftigten, Männer wie Frauen, im Grunde so unproduktiv ist für sie, objektiv ist die Arbeit überhaupt nicht unproduktiv aber für sie ist es so unproduktiv, dass sie den ganzen Tag rein müssen und danach noch die, die, die Notwendigkeiten des Alltags abwickeln müssen. Dass also dieses Auseinander von Erwerbsarbeit und Reproduktionsarbeit, ist, ist nichts, was man irgendwie als Selbstverständlichkeit verbuchen darf, sondern das ist schon eine riesen kritikwürdige Angelegenheit, die eben von dieser im Grunde umfassenden Überforderung der Menschheit im Kapitalismus herrührt. So, das teilen sich jetzt Mann und Frau und die Frauen heute also ich mache das so, das teilen sich Mann und Frau. Geld teilen sie sich, Haushalt und sowohl den Erwerb wie, das, äh, wie, wie, wie die, die, die Haushaltsarbeiten. Natürlich können sie sich das im Prinzip teilen, wie sie wollen. Und Jungverheiratete, Paare ohne Kinder tun das auch in gewissem Umfang. Wenn aber Kinder kommen, dann kommt eine neue Notwendigkeit ins Spiel. Erstens steigt der Geldbedarf des kleinen Sozialverbands. Jetzt gibt ja noch ein weiteres Mitglied. Zweitens steigt die Anforderung an die Hausarbeit. Man muss mehr Zeit daheim verbringen, dem Kind widmen. Auch das könnten sich Mann und Frau noch teilen, wie sie wollen. Aber der Umstand, dass sowohl mehr Geld wie mehr Hausarbeit nötig ist, führt dazu, dass man sich entscheiden muss. Man muss sich entscheiden für Karriere, dann wirft man sich in die und ist natürlich für die andere Sache daheim weniger zur Verfügung. Umgekehrt, umgekehrt. Es ist eine Scheidung nötig, auch da noch. Das kann man auch umgekehrt regeln. Und es gibt inzwischen knapp 10% der Familien, wo die Frau der Hauptverdiener ist. Aber an der Stelle reproduziert sich die alte Scheidung immer wieder. Nicht, weil es eine Gewohnheit ist. Nicht, weil es alle immer so halten. Sondern einfach deswegen, weil die Männer tatsächlich in der Regel mehr verdienen. Also, dass die Männer mehr verdienen, ist der Grund, warum sie mehr verdienen. Es ist zirkulär. Aber die Zirkularität hat ihre Notwendigkeit in der Scheidung der Arbeit daheim. Und die Scheidung ist nötig. Führt also überwiegend dazu, dass junge Paare mit Kindern eben sich sortieren müssen. Und der eine muss mehr in den Beruf, der andere muss mehr daheim bleiben und der, der mehr im Beruf. Und, und sie entscheiden sich in der Regel ökonomisch rational, indem sie sagen, naja, wer mehr Geld heimbringt, der, der konzentriert sich auf den Beruf. Das heißt dann meistens, wie gesagt, furchtbar notwendig ist es nicht. Notwendig ist bloß die Sortierung. Das heißt meistens, dass die Frau dann überwiegend die Hausarbeit macht und sobald es irgend geht, nebenher arbeitet. Das verrät noch mal was über die, über die Einkommenslagen. Das, das Einkommen eines Erwerbstätigen, bis weit hinauf in der Berufshierarchie, also da ist dann schon äh, äh, der Polizeimeister nicht mehr genug, da muss es schon der, Ober, äh, der Oberkommissar sein, äh, bis weit hinaus in die Berufshierarchie, dass ein Einkommen nicht genügt, um einer Familie die Teilhabe am normalen Lebensstandard zu ermöglichen. Also die Notwendigkeit, von der wir jetzt gerade geredet haben, nach beiden Seiten her, die Tageszeit ist schon verbraucht und das Einkommen ist so gering, dass eine Familie von einem Einkommen nur sehr schlecht lebt führt dazu, dass neben der Hausarbeit die Frauen auch noch berufstätig sind, dann aber eben als Zuverdiener diesen Umstand, dass sich das Ehepaar in diese beiden Rollen sortiert, sortieren muss, begründet durch Sowohl die zeitliche Beanspruchung, wie das Geld, das bei, mit kapitalistischer Arbeit verdient wird. Diese notwendige Scheidung nutzen die Unternehmen dann wieder für sich aus. Den Frauen, die sich tatsächlich für, die Haus, für, für, den, für, für das Haus entscheiden müssen und entscheiden, die also, wenn sie Kinder haben, nicht voll zur Verfügung stehen, weil sie zum Teil eben daheim bleiben müssen, zeitweise zum Teil die Arbeitszeit in die Kindergartenöffnungszeiten, in den Kindergartenöffnungszeiten unterbringen müssen. Diesen Frauen machen die Unternehmer ein Angebot. Teilzeit. Rotierende Teilzeit an verschiedenen Positionen, an Ladenkassen, bei Aldi, an, äh, in Fabriken, selbstverständlich in allen möglichen Kehrberufen. Äh, äh, Teilzeit, ein Entgelt, das von vornherein mit einem Lebensunterhalt nichts zu tun hat. Es gibt das Argument, gerade auch unter Linken das Argument, naja, die Frauen hätten halt ein Defizit, in Sachen kapitalistischer Ausnutzung und die Unternehmer würden quasi zur Kompensation des Schadens niedrigere Löhne fordern. Das halte ich jetzt aber nicht für richtig, weil an Schaden haben die überhaupt nicht zu kompensieren. Es hat überhaupt nicht den negativen Ausgangspunkt, äh, da wäre ein, ein, ein Verlust und dann müsste der Verlust ausgeglichen werden sondern es ist, geht von vornherein positiv. Unternehmen sagen, ja, Frauen, die Mütter sind und nicht immer zur Verfügung stehen, können wir was mit anfangen. Und wir bezahlen sie in einer Weise, dass sie für uns jedenfalls um nichts weniger nützlich sind als andere Beschäftigte. Und dabei ist das erstmal bloß der Einstieg. Der nächste Schritt in, diesem, äh, in der Verursachung dieses generellen Gender Pay Gap ist, dass dieses nur begrenzt, dieses nur begrenzt zur Verfügung stehen des Müttern für Mütter gilt, dass das als, vor, als ja, dass das auf, die, auf das ganze Geschlecht ausgeweitet wird. Unabhängig von der Frage, wie alt die Frau tatsächlich ist, ob sie überhaupt noch im gebärfähigen Alter ist, unabhängig von der Frage, ob, das, ob die individuelle Bewerberin überhaupt Kinder kriegen will oder vielleicht im Interesse der Karriere darauf verzichtet. Jetzt wird, wird auf die Frauen ganz generell der Verdacht, weil sie Kinder kriegen könnten, weil sie ein Ausfallrisiko mit sich bringen, sind sie vorweg für Karriere schlechter geeignet, haben einen, haben einen Malus und jedenfalls müssen sie unglaublich beweisen, dass sie ihn nicht haben, wenn sie in die niedrige Einstufung, äh, wenn sie der niedrigeren Einstufung, die Ihnen selbstverständlich droht, entfliehen wurden. Und schließlich das schließt jetzt an an, den Eingangs, an das Eingangsargument, Unternehmen zahlen immer so, so wenig wie nötig. Und schließlich drehen Sie alles rum. Dass sie Frauen schlechter bezahlen, machen sie zum Grund dafür, dass deren Arbeit dann ja wohl auch weniger wert sein muss. Also wohlgemerkt nicht andersrum, nicht weil die Arbeit weniger taugt oder weniger wert ist, zahlen sie schlechter, sondern weil sie die Frauen billiger kriegen, gibt es den Schluss: naja, Frauen, Frauenarbeit, darf übrigens heute nicht mehr so heißen. Oder auch Leichtlohngruppen dürf, darf heute auch nicht mehr so heißen. Leichtlohngruppen, Leichtlohngruppen, ja, da ist die Arbeit halt weniger wert. Ja, und dann gibt es eben diese äh, Arbeitsplätze in den Fabriken, die automatisiert sind, wo man bloß idiotische Handgriffe machen muss. Oder an den Ladenkassen, man ja, wo man ja sieht, wenn man, wenn man selber einkauft, die ziehen immer nur Zeug über den Scanner drüber. Da muss man nichts können dafür, das ist völlig klar. Nur, es sind doch die Unternehmen, die die Frauen auf diese Arbeitsplätze setzen, die die, die, die Bewerberinnen auf diese stupiden, geistlosen, quälenden äh, Tätigkeiten reduzieren, die ihnen dann quasi dafür auch noch anlasten. Naja, an der, an der Arbeitsstelle wird doch nichts verlangt. Ah, da braucht es doch keine Qualifikationen. Ja, es sind doch die Unternehmer, die sie nicht brauchen. Sie benutzen die ganze Frau und, sagen, und tun so, wie wenn, sie, wenn die bloß halb dort sitzen würde. Also tun so, wie wenn sie nicht, wie, wie wenn sie von sich nicht ihre Arbeitskraft voll einbringen würde. Umgekehrt ausgedrückt, wenn Frauen irgendeine Qualifikation mitbringen an Ladenkassen würde sie ja auch überhaupt nicht honoriert. Angenommen, eine äh, Frau hat Abitur. An, wenn sie an der Ladenkasse sitzt, kriegt sie nicht mehr bezahlt, wie wenn sie es nicht hätte. Ja, wir sind immer noch in der, in der Besprechung. Es gibt Geschlechterrollen und die haben mehr Gründe als bloß schlechte Gewohnheiten. <lacht> Bisher war das Thema eben die, die, die Bezahlungslücke. Klar, dazu ist jetzt eine Menge gesagt, wann, wo die herkommt und wo die ihren Grund hat. Und dass sie ihren Grund in der Familie hat, nämlich in der, in der durch die kapitalistische Arbeit notwendigen Arbeitsteilung in der Familie. Das war jetzt also eigentlich die Hauptgeschichte. Und die wird benutzt, die Arbeitsteilung wird von den Unternehmern benutzt als Gelegenheit, billige Arbeitskräfte zu rekrutieren. Es gilt übrigens für alle Ebenen der, der Berufshierarchie, auch gut ausgebildete Frauen erleben den Karriere, die, die übrigens nach dem Studium zum Beispiel ungefähr so viel verdienen wie immer. Das ist ein paar Jahre lang gar nicht äh, unterschieden. Und wenn dann Kinder kommen und die Entscheidung fällig ist, man muss für ein paar Jahre aus dem Beruf raus, oder man muss für ein paar Jahre Teilzeit machen, vielleicht sogar in dem gut bezahlten Beruf. Dann ist der Karriereknick da, dann gehört man nicht mehr zu den Personen, die voll für den Betrieb zur Verfügung stehen, die ja, auch zeitlich alles mitmachen und die Fortbildungen mitmachen, die immer gerade angesetzt sind und damit ist man tiefer einge, äh, eingestuft, als man es wäre, wenn die Frau ohne jede Unterbrechung und ohne jede Einschränkung in dem Beruf weitergearbeitet hätte, wie es der Mann tut. Insofern ist, gilt es durchaus für alle Ebenen, auch wenn manche Ebenen schon mit ganz beachtlicher Bezahlung verbunden sind. Jetzt das ganze zweite Feld, Frauenberufe, was ist das überhaupt? Ja, es gibt einen, einen ganzen ganz Sektor von Berufen, die sind auch schlechter bezahlt als zum Beispiel die Industriearbeitsplätze und die gelten als Frauenberufe. Nicht einfach deswegen, weil auf die schlechtere Bezahlung sich eh plus Frauen melden, sondern weil jedenfalls bis, bisher oder vielleicht muss man sogar sagen bis vor kurzem die Arbeitgeber selber für solche Arbeitsplätze überwiegend Frauen gesucht haben mit dem Argument die sogenannten Care-Berufe also Erziehung Kranken- und Altenpflege wären einfach, da wären Frauen einfach geeigneter es wird ihnen entsprechen die Zuwendung zum anderen Menschen liegt ihnen im Blut da wird was Eigentümliches gemacht da wird wirklich nach Geschlechtern äh, verschieden ausgewählt und man bezieht sich, das ist schon irgendwie erkennbar, man bezieht sich dabei auf die Rolle, die die Frauen in der Familie ausüben und die liebevolle Zuwendung, die sie ihren Nächsten erbringen, weil halt es die Familie braucht, die wird ihnen als Charaktereigenschaft nachgesagt, die sie auch quasi die Zuwendung, die sie auch äh, dem, dem Arbeitgeber und seinen Aufgaben gegenüber zeigen sollen, müssen, würden. Ja, da wird von der, von der Rolle in der Familie auf eine besondere Qualifikation in der Rolle der Berufe geschlossen. Aber worin besteht die? Die besteht wirklich im Dienen gegenüber den Bedürfnissen anderer Menschen, also eben Altenpflege, Krankenpflege, Kinderaufzug. Aber dann auch, wenn wir an die Sekretärin oder die Arzthelferin bedienen, des Chefs, dem die Arbeit erleichtern, dem zuhelfen, wenn er das Subjekt der Arbeit ist. Wenn also bei Personalbüros sich Bewerber nach dem Quasi geschlechtlichen Charaktermerkmal, Dienstbereitschaft raussuchen. Und wenn Sie dabei nicht nur formale Qualifikationen, also die Schulabschlüsse und Zeugnisse und so weiter, äh, zu Rate ziehen, sondern eine, äh, äh, eben das Geschlecht zum Auswahlkriterium machen. Da merkt man, dass arbeit, dass kapitalistische Arbeit nicht einfach so sowas wie Arbeit überhaupt ist, sondern dass es wirklich Unterordnung unter die Ansprüche der anderen Seite ist. Und genau dafür sehen Arbeitgeber in Berufen, in denen es eben aufs Dienen ankommt, Frauen als besonders qualifiziert. Wichtig, das ist verräterisch in Sachen... Äh, nochmal zurück zu dem Ideal der Konkurrenz, von dem ich am Anfang geredet habe, Leistung. Ja, der Kapitalismus, das ist nicht einfach Leistung, sondern das ist die Bereitschaft, das zu machen, was, was der anderen Seite nützt. Auf sich Verzicht zu tun. Und das wird direkt als frauliche Qualifikation, die in ihrer Persönlichkeit steckt, äh, unterstellt und gefordert. Und der Hammer ist, die Personalchefs blamieren sich mit dieser Menschenkenntnis nicht. Wieder wichtig, nicht weil es stimmt, nicht weil Frauen so sind, sondern weil die Arbeitgeber die Macht haben, die Charaktermerkmale, die sie fordern, wirklich einzufordern. Sie entscheiden über Anstellung und Arbeitslosigkeit, über Karriere und Scheitern. Und weil sie darüber entscheiden, verlangen sie... ja. Hat, hat die quasi die, die Unterstellung, Frauen sind so. Deswegen hat die Unterstellung Gewicht. Sie verlangen es den Bewerberinnen einfach ab. Ob die das von sich aus mitbringen oder nicht, ist vollkommen egal. Man verlangt ihnen ab. Und wenn die Frauen die Berufe wollen, und sie brauchen ja einen Beruf, dann machen sie sich dafür zurecht. Nicht nur, und das ist auch wieder wieder ein wichtiger Schritt, nicht nur, dass man im Bewerbungsgespräch sich so präsentiert. Da ist ja noch viel Freiheit der Heuchelei mit dem Spiel, man kann so tun als ob. Sondern im Beruf müssen sie die Rolle ja sowieso spielen. Aber weil in dieser Gesellschaft, und das muss man wirklich im, im Kopf behalten, das ist ein wichtiger Punkt, weil in dieser Gesellschaft die Menschen keine Knechte sind, sondern freie Privatsubjekte, denen es um sich geht und um sich gehen darf, weil auf der anderen Seite in dieser Gesellschaft jede Zumutung und Härte als Chance daherkommt, was für sich selber zu tun. Deswegen wird was ökonomisch objektiv erzwungen ist von den Arbeitskräften auch freiwillig, über einen freiwilligen Beschluss erbracht. Wichtig, ich muss das vielleicht alles nochmal sagen. Die Härte besteht darin, dass die Menschen in dieser Gesellschaft Diener, Diener sind eines fremden Aber das ist die Weise, wie sie Geld verdienen und für sich was rausholen. Und das ist, das ist der Grund, warum jede Zumutung als Chance daherkommt. Ja, du kannst heute einen Arbeitnehmer vergiften und sagen, dafür gibt es äh, einen Euro mehr in der Stunde. Und dann finden sich Leute, die es tun, weil sie einen Euro mehr in der Stunde verdienen. Und du kannst eben Frauen dafür kriegen, zu sagen, du bist doch fürs Dienen geschaffen. Und ob die das meint oder nicht, ist erstmal vollkommen egal. Sie kriegt den Arbeitsplatz bloß, wenn sie erstmal sich so präsentiert. Und zweitens, weil es dann ihr Mittel ist, ihren Erwerb zu betreiben macht sie sich auch zu dem Subjekt, das verlangt ist. Und nicht bloß, sie macht sich objektiv dazu und dann ist es, sondern sie affirmiert es auch bewusst. Wenn, wenn Krankenschwestern oder, oder Altenpflegerinnen sich zugute halten, ja, die Hinwendung zum anderen Menschen ist manchmal schon nicht leicht, aber ich bin so dann haben sie sich die Anforderung zu eigen gemacht und einen gewissen Stolz darauf entwickelt, dass sie der Anforderung entsprechen. Sie machen es nicht nur objektiv, sondern auch bewusst zu ihrer Sache und gründen darauf ihr selbstbewusstes Recht in dieser Gesellschaft. Ja, sie sagen, Ja, ich bin für die Hinwendung zum anderen Menschen, dafür bin ich zu haben und ignorieren gleich dass die Hinwendung in Wahrheit eigentlich zum Unternehmerinteresse ist. Wie weit es mit der Hinwendung zum anderen Menschen her ist, das merkt man ja, wenn man die Altenpflege äh, anschaut. Da bleibt wenig Zeit für die Hinwendung zum anderen Menschen. Es ist die, es ist die Anforderung des Arbeitgebers eben, die erfüllt wird. Aber man hält sich zugute, und das ist die eigene Rolle in der Gesellschaft, das ist der eigene Beitrag, und auf dem gründet man das Bewusstsein, dass man selber Ansprüche zu stellen hat. Bis hin, dass man natürlich stets davon überzeugt ist, dass die Ansprüche, die man zu stellen hat, nicht erfüllt werden. Man hat in Wahrheit viel mehr verdient. Ja, die, die Frauen, die irgendwann mal bei Verdi gestreikt haben mit dem Erzieherinnen, und mit dem Argument, wir sind es wert. Ja, der, der, ja, natürlich, wir sind mehr wert. Ja, Ob Sie gleich gesagt haben, wir sind mehr wert? Also, Sie haben gleich gesagt, wir sind mehrwert. Ja, dieser Gedanke, äh, die Affirmi damit affirmiert man die eigene Rolle, die, die, die man nicht wirklich sich in Wahrheit nicht gewählt hat, sondern hat nehmen müssen. Die affirmiert man als die eigene Sache und das, worauf, worauf die eigene Stellung in der Gesellschaft gründet. Und mit dem Bewusstsein, ich leiste doch was Wertvolles, traut man sich sogar zu sagen, eigentlich hätte ich mehr Geld verdient. Aber wichtig ist erstmal, dass in dieser Gesellschaft machen sich nicht nur Frauen, die Männer genauso, in dieser Gesellschaft machen sich die Menschen zu den Charakterfiguren, die ihre Berufe von ihnen fordern. Weil es eben alles über Freiwilligkeit und Eigeninteresse, weil die ganze Dienstbarkeit über Freiwilligkeit und Eigeninteresse abgewickelt wird. Sklaven sind da anders. Die empfinden ihre Dienstbarkeit immer als Fremdbestimmung und von Marx Landmann zerstören die Arbeitsmittel manchmal mit Genuss, an denen sie sich zu schaffen machen sollen. Das heißt dann, wenn wir jetzt von, zurückgehen zu den Charakterbildern, ja, es gibt Geschlechterrollen oder Geschlechtercharaktere. Die sind nicht bloß schlechte Angewohnheiten von Mann und Frau, sondern die sind die Weise, wie man den Anforderungen der Gesellschaft, die man erfüllen muss, damit man Geld verdient. Sie die Art und Weise, wie man diesen Anforderungen selbst als Individuum entspricht. Und darin haben sie ihre Festigkeit. Darin sind sie härter als bloß schlechte Angewohnheiten, die man abschütteln kann, wenn man der Meinung ist, ach Gott, ist doch alles Quatsch. Der, der, der Kampf der feministischen Bewegung gegen diese Verhältnisse, indem sie sie als schlechte Sitten angreift, als schlechte, überkommene Frauenrollen, Männerrollen, die man, die man hinter sich lassen soll, indem sie dann im Letzten direkt, immerzu, und das, das passt jetzt vielleicht zu dem letzten Punkt, den Respekt vor dem Selbstbestimmungsrecht der Frauen einklagt. Und sagt, dieser Respekt wird verweigert. Mit dieser Tendenz, meine ich, geht die Bewegung äh, ja, an ihr entsprechenden, aber in der Sache unglücklichen Weg. Man führt alle Ärgernisse auf mangelnden Respekt vor der Selbstbestimmung der Frau zurück. Und man muss sagen, und damit schert man alles über einen Kamm. Die schlechtere Bezahlung in, äh, der Frauen in der Berufswelt, die Festlegung auf Frauenberufe, die familiäre Rolle, Objektsein gegenüber äh, sexuellen Übergriffen, all das unter der Rubrik kein Respekt macht alles gleich. Es sind vollkommen verschiedene Gründe, die alle überhaupt nichts mit Respektlosigkeit zu tun haben, sondern mit eben das, was man von den Frauen will. Weswegen sie diesen, diese Rollen zugemutet kriegen, die sie nicht wollen. Und das alles auf mangelnden Respekt, man ja nicht verwirklichte, jetzt in dem Fall nicht verwirklichte, bürgerliche Abgrenzung der Sphären der Freiheit zu beklagen. Das ist Einerseits eben eine unpassende Gleichmacherei und andererseits eine, die Zurückführung auf einen negativen Grund. Gar nicht auf einen Grund, warum werden Frauen äh, in bestimmten Billigjobs gesucht. Sondern es führt, führt alles auf einen negativen Grund zurück, nämlich es gibt nicht die Bremse bei der Zumutung. Also mangelnder Respekt. Mangelnde Anerkennung des Rechts der Frau, der Frauen. Das ist die, die Klage darauf, dass jetzt umgekehrt die Freiheit der Männerwelt zu groß ist und die Freiheit der Frauenwelt zu klein. Und das ist, wie gesagt, erstmal ein negativer Grund. Das sagt gar nicht, warum die Übergriffe oder die unerwünschten Rollen zugewiesen werden, sondern das sagt, dass es, keine, dass es keine Bremse, dass es die Hemmung bei dem Schlechten nicht oder viel zu wenig gibt, ist das kritikwürdig. Also Respekt, Grenze anerkennen. Das ist der eine Fehler, dass man die ganze die ganze Lage und alles, was einen ärgert, auf einen negativen, gar nicht auf den positiven Grund oder die positiven Gründe zurückführt, sondern auf einen Mangel an Grenz, Anerkennung von Grenzen. Das Zweite ist, wenn ich, wenn ich die, die schlechten Rollen, die die Frauen spielen müssen, auf mangelnde Grenzen, mangelnden Respekt vor Grenzen durch die andere Seite erkläre. Dann erkläre ich auf einmal die Zumutungen, die einem gemacht werden, die den Frauen gemacht werden, als des erstens Interesse der Männer und zweitens als das nun mal existierende, vorauszusetzende Interesse, das es halt so gibt, gegen das nur Schranken und Grenzen helfen, und Strafen womöglich. Also Frauen, die gegen ihre eigene Rolle in der Gesellschaft, als die, die würde ihrer Natur entsprechen, total rebellieren, haben nichts dagegen, der Männerwelt, der sie sich gegenüber sehen, dasselbe, nämlich das ist nun mal Männerinteresse, zuzuschreiben. Das ist ein sehr unkritisches Verhältnis zu den Rollen, in denen sie selber sind und zu den Rollen, die ihnen als, äh, als Feindliche entgegentreten. Man, man lässt sie stehen, wie sie sind und sagt, man könnte ja damit leben, wenn die sich mehr begrenzen würden. Also diese ganzen, diese ganzen Ekelhaftigkeiten, die eben, was den, den, das Bereich, den Bereich der sexuellen Übergriffe betrifft, die ganze Ekelhaftigkeiten auf naja, das ist halt Männerinteresse, aber die gehen zu weit, äh, hin, zu, hin zu definieren. Das ist, das ist äh, vollkommen unkritisch gegen die Blödheit der Männer. Ich will noch einen, vielleicht einen kleinen Scherz am Schluss, Oder Scherz ist es auch nicht, sondern es ist was, was Blödes. Auch mit dieser Bezichtigung der Männer hat die, hat die feministische Bewegung ihre Erfolge. Nicht bei der Mehrheitsgesellschaft, aber bei einer männlichen unterstützer bei Männern, die selber die Frauenrollen kritisieren, denen es fern liegt, jemals äh, eine Frau grob anzugehen, die mit, die mit, dem ganzen, was da kritisiert wird, nichts zu tun haben wollen. Die sind bereit, sich den Schuh anzuziehen und, äh, und zu sagen, man muss Awareness sich antun, man muss Awareness zeigen und quasi den Vergewaltiger in uns allen dauernd im Zaun halten. Leute, die das wirklich nicht wollen und meinen, die weit entfernt sind davon, die bekennen sich dazu. Ja, sie wären solche, aber sie würden auch dauernd aufpassen, es nicht zu sagen. Das ist krass. Wer sich davon distanziert, distanziert sich davon und will nichts damit zu tun haben und wenn er das praktiziert, dann hat er auch nichts damit zu tun. Dann soll er auch nicht immer mit einem schlechten Gewissen rumlaufen und mit einem Guten, dass er das Schlechte in sich unter Kontrolle. Das wär's so weit.
0: Nähere Informationen zur Sendung und Literaturtipps zum Thema gibt es auf unserer Homepage www gegenargumente.at Diskussionsbedarf und Stellungnahmen zum Inhalt der Sendung richtet bitte an unsere E-Mail Adresse office at gegenargumente.at